अकस्मात आइपर्ने विपत्ति सामनाको अभियानमा हाई फेस र क्यापिटल एफएम को सहकार्य कार्यक्रम आकस्मिक संदेश नमस्कार आकस्मिक संदेश में स्वागत है मैं कृष्णतिमल सिन्हा आकस्मिक संदेश हिमालयन इंस्टिट्यूट अफ फायर एंड इमर्जेन्सी सर्विसेस हाईफेसंग सहकारी में कैपिटल मीडिया ग्रुप ने तैयार पारे विशेष प्रस्तुति हो संभावित जोखिम बा बचा सकने समुदाय निर्माण करू हम अभियान हो विपत में होने क्षति न्यूनीकरण में जुटन समुदाय अभिप्रेरित करो लक्ष्य हो जिसका लगी हमी विपत्ति को प्रभावकारी सामना तथा जोखिम व्यवस्थापन संग संबंधित सीप बढ़ा का लगी लगातार केन्द्रित कार्यक्रम को सुरू में विपत्तिजन्य घटना विभिन्न अछाम को रामोसन गांवपाल पांच कैलाश खोला में बुधवार आयोग बाड़ी में बगे मृत्यु भैया छजना बधे तीनजना को शव अज शनाखत होना सकते मृतक सब को शव सदर मुकाम मंगल शयन लिया भनहार चोटपटक लगे और शरीर में कपड़ा न भाग कारण शव को पहचान कर कठिन जिला प्रहरी कार्यालय अछाम ने जना बाड़ी में बगे बेपत्ता भैया सत्रह मधे छजना को शव बुधवार दिवसों फेला पड़े थी बाकी एघार जना को खोजी कार्य भैर जिला प्रहरी कार्यालय अछाम प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक युगेन्द्र सिंह कैलाश खोला में आयो बाड़ी सैनी बजार में रहकर तीसवटा पसल एक सी पांच चौपाय सहित सत्रह जना बगात पानी को बहाव उच्च रहकर कारण सब को खोजी कार्य निके समस्या होते आयो असम का प्रमुख जिला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्याय सिंधुपालचो को जुगल गांवपालिक दुई को लिदी में गई पहरो में पुरी मधे उन्तीस जना को शव भेटे बिहार अठारह वर्षीय ललिता दुंग बयालीस वर्षीय बीबी रानी दुंग पांच वर्ष का सानो कांसा दुंग चौवालीस वर्षीय हीरा बहादुर दुंग को शव भेटे जुगल गांवपालिक अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ ने जानकारी दूंभु पहरो में अज दस जना हराई रहनी सेना प्रहरी रशस्त्र प्रहरी खोजी करनाई लिदी में गई शुक्रवार पहरो ज्यादा सैंतीसवटा घर में क्षति पुगे तेरहवटा घर पूरे भत्किन नोवेल कोरोना भाइरस को संक्रमण बिहार थप छजना को मृत्यु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने पुष्टि मंत्रालय का अनुसार काठमंडू का एक महिला मकवानपुर रप्तरी का एक एक पुरुष रर्सा का एक महिला रुई पुरुष कोरोना भाइरस को संक्रमण मृत्यु कोरोना भाइरस को संक्रमण हालसम मृत्यु होने के संख्या एक सौ छब्बीस पुगे सुदूरपश्चिम प्रदेश में विपद में पड़ी मृत्यु भाग व्यक्ति का परिवार प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपया दिने निर्णय बिहार बस को प्रदेश परिषद बैठक ने विपद में पड़ी मृत्यु भैया व्यक्ति का परिवार एक लाख रुपया दिने निर्णय हो पच्लो दुई महीना में सुदूरपश्चिम में विपद में पड़ी चौसठी जना को मृत्यु भईसकोकारहीन भैया पूर्ण क्षति रंशिक क्षति भाई राहत दिन आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय एक करोड़ रुपया उपलब्ध कराने निर्णय प्रदेश मंत्रीपरिषद 
र लगातार को भर्षाले मंगलबार राति देखी बैतरी को पाटन पंचेश्वर सडखण्ड अवरद्ध भएको छ पाटन नगरपालिका छ स्थित गोइडा खोलामा आएको बाडीले सडकने बगाएको इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रहरी निरीक्षक धनदेव साउदले जानकारी दिनुभयो बाडीले सडकने बगाएपछि अवरुद्ध सडखण्ड तत्काल सुचारु हुने सम्भावना नरहेको बताइएको छ सडक अवरुद्ध हुँदा पाटन भित्र नै र पाटनबाट मेलौली पंचेश्वर जाने सवारी ठप रहेको महाकाली बहुदेश यातायात प्रणालीका पाटनका तीनेश बिष्टले बताउनु भयो उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई आवत जावत गर्न समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन् सवारी साधन तथा यात्रुहरू पनि पाटन र सलेनामा रोकिएका छन् नेपाल बाढी पहिरो भूकम्प आगलागी महामारी एवं जलवायु परिवर्तन जस्ता विविध प्रकृतिका प्रकोप अनि घटनाहरूका कारण संकटासन्न अवस्थाबाट गुजरिराखेको छ यसका अतिरिक्त नेपालमा अहिले कोरोना संकट अनि हरेक वर्ष देखिने बर्ड फ्लू जस्ता नयाँ प्रकृतिका महामारी औद्योगिक दुर्घटना विस्फोटन सडक दुर्घटना तथा विषालु पदार्थसँग सम्बन्धित विपत्तिका घटनाहरू पनि निरन्तर भइराखेका छन् यसरी नेपालले वर्षेनी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदका घटनाहरूको सामना गर्नुपरिराखेको अवस्थामा सबैमै सावधानी अपनाउनुहोस् केही तथ्य र तथ्याङ्कहरूका आधारमा हेर्दा नेपाल विश्वमा विपद जोखिमको नक्साङ्कनमा विशौँ स्थानमा अहिले पनि कायम छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढी जस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौँ स्थानमा राखिएको छ काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट पहिलो जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ यस्तै नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छन् भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र सूचीकृत रहेको छ संकटासन्नता र जोखिमका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन अनुसार भूकम्पको सापेक्षिक संकटासन्नताका दृष्टिकोणबाट नेपाल संसारको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको देशमध्ये एघारौँ स्थानमा रहेको छ यसैगरी इसिमोड र युएनईपीले संयुक्त रूपमा तयार पारेको विवरण अनुसार नेपालमा रहेका 2315 हिमताल मध्ये 22 वटा विस्फोट हुने उच्च जोखिममा अहिले पनि छन् आगजनीतर्फ विशेष गरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथिसम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीहरूमा आगलागी ठूलो समस्याका रूपमा विद्यमान छ साथै अहिलेका दिनहरूमा वनमा डढेलो लाग्ने विपदका रूपहरू समेत बिस्तारै बढ्दै गइराखेको अवस्था छ यस्ता ज्यादै उच्च दरको प्रकोप उन्मुख क्षेत्र रहे पनि सोसँग जुझ्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्व तयारी जस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा नेपालमा ठोस काम अझै हुन सकिराखेको छैन यो अवस्थामा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको कडीको रूपमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रणनीति धेरै परिकल्पना गरेको छ जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो बाढी पहिरो बाहेक अरू प्रकोपको कुनै अग्रिम संकेत हुँदैन प्रकोप सधैँ अप्रत्याशित रूपमा आउने गर्छ यसर्थ यसको सम्भाव्यतालाई दृष्टिगत गरेर सधैँ सावधानी अपनाउँदै जाने हो भने यसको असरबाट बच्न सकिन्छ प्रकोपका सन्दर्भमा हामीले सधैँ तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्छ विज्ञहरू भनिराखेका छन् पहिलो अग्रिम सावधानी अपनाउने दोस्रो प्रकोप व्यवस्थापनमा ख्याल राख्ने कुरा यसैगरी तेस्रो सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने 
भूकंप र महामारीका सन्दर्भमा अपनाउनु पनि अग्रिम सावधानीहरू इमाथिका हुन सक्छन् बाढी पहिरो पनि प्राकृतिक प्रकोपमा पर्ने भएकाले यसको अग्रिम लक्षण भने पाउन सकिन्छ त्यसकारण होशियारी अपनाउँदा यसको असरबाट जोगिन सकिन्छ सामुद्रिक तटसँग जोडिएका देशको प्रायजसो समुद्री आँधीबेहरीको सामना गर्नु पनि अवस्था हुन्छ र नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकले भने बाढी पहिरोको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले भोगिराखेका छौँ पछिल्लो समयमा नेपालमा सालिन्दा बाढी पहिरोको प्रकोप बढिराखेको छ अझ यो वर्ष जलवायु परिवर्तनमा परिराखेको असर बिस्तारै कम भइराखेका कारण पनि अतिवृष्टि भइराखेको छ र जताततै बाढी र पहिरोको समस्या व्याप्त छ अविरल वर्षाको कारण भूक्षय हुने र पहिरो जाने क्रम बढ्दो छ नदी कटानमा समस्या देखिएको छ नदीको डुबानमा पर्ने तथा नदीले आफ्नो बहा परिवर्तन गर्ने घटनाहरू पनि दोहोरिएका छन् जसबाट ठूलो जनधनको नोक्सानी भइराखेको छ बाढीले विनाश निम्त्याएको छ त्यसैले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा वन जङ्गलको विनाश रोकौँ ढुङ्गा बालुवा गिटीको जथाभावी हुने उत्खनन बन्द गरौँ बाढी पहिरोको प्रमुख कारण बनिराखेका पछिल्लो समयका अवैज्ञानिक विकास निर्माणलाई तत्काल बन्द गरौँ दुई सालमा गएको महाभूकम्पको धङधङी अहिले पनि हामीमा विद्यमान छ भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाको निर्माण कार्य अझै पनि सकिएको छैन भूकम्पलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन तर हामी सचेत बन्न सक्छौँ र यदि सचेत भयौँ भने यसको असर कम गर्न सकिन्छ यो हामीलाई भूकम्पले सिकाएको शिक्षा हो विनाशकारी भूकम्पको असर कम पार्न सर्वसाधारण नागरिक सबै सचेत हुनुपर्छ भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउनु पर्छ अग्लो घर बनाउनु हुँदैन घर बनाउँदा गुणस्तरीय सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ अनि प्राविधिकको सहयोग लिनुपर्छ र सम्भव भएसम्म घर कम्पाउन्डभित्र थोरै भए पनि खाली जग्गा राख्नुपर्छ उपलब्ध भएसम्म गाउँ टोलमा सार्वजनिक स्थल छुट्याउनु पर्छ भूकम्प आइरहेको बेला घरको मजबुत स्थलको आडमा बस्नुपर्छ नभाग्ने भूकम्प रोकिना साथ नजिकको खाली स्थानमा पुग्ने भन्ने वैज्ञानिकहरू र अन्वेषकहरूले दिएको सूचना परिपालना गर्नुपर्छ सुत्ने कोठाको भित्रपट्टि गरुङ्गो चिजवस्तु राख्नु हुँदैन र आधारभूत मान्यता परिपालना गर्नुपर्छ यदि यसो गरियो भने भूकम्पको क्षतिबाट हामी पक्कै पनि जोगिन सक्छौँ यो कुरा सबै नेपालीले यो बीचमा बहत्तर सालको भूकम्पपछि महसुस गरिसकेका छन् त्यसैले भूकम्पको सन्दर्भमा यी सावधानीहरू अपनाउने गरौँ गएको पुष महिनामा चीनको वुहान राज्यमा सुरुमा पुष्टि भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले यति बेला सम्पूर्ण विश्वलाई आतङ्कित बनाएको छ चीनमा सुरुमा देखा परेको यो महामारी केवल तीन महिनाको समयमा विश्वका दुई सय भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले नेपाल त्यो महामारीको चरम उत्कर्ष भोगिराखेको छ विश्वका करिब एक करोड नागरिकहरू यति बेला जीवन र मृत्युको सङ्घारमा सङ्घर्ष गरिराखेका छन् र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या हरेक दिन हजारौँको सङ्ख्याले थपिराखेको छ छोटो समयमा विश्वलाई नै प्रभावित गराउने कोरोना भाइरस सम्भवतः अहिलेसम्मको सबैभन्दा घातक महामारी हो र वैज्ञानिकहरू यसको औषधि र भ्याक्सिनको विकासमा 
अहिले पनि जुटिराखेका छन् यो संक्रमण विरुद्ध लड्न विश्वका सबै राष्ट्रहरू नै एकजुट हुनुपर्नेमा शक्ति राष्ट्रहरू विभाजित हुँदा संकटहरू गहिलिएर गएको छ संक्रमित व्यक्तिको संसर्गबाट सहजै रूपमा सर्दै जाने यो भाइरसबाट बस्ने उपाय भनेको संक्रमितबाट अलग बस्ने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने भीडभाड र सार्वजनिक स्थानमा नजाने आफ्नै घर कम्पाउन्ड भित्र सीमित रहने र अति आवश्यक काम पर्दा बाहिर निस्कँदा आँखामा गगल्स हातमा पन्जा अनि सुरक्षात्मक मास्क लगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने संक्रमणको आशंका भएमा तत्काल चिकित्सकको सम्पर्कमा जाने आइसोलेसनमा बस्ने अनि यसको सुरक्षाका क्रममा अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव परिपालना गर्ने कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ र बचाउन सकिन्छ यति बेला नेपाली समाज कोरोना भाइरसको संक्रमणको चरम जोखिमबाट गुजरिराखेको छ र आम नागरिक संक्रमणबाट जोगिउन भन्ने उद्देश्यले मिलाइएको सुरक्षा व्यवस्थाको अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवामा खटिएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा यति बेला पहिलो प्राथमिकता बनिराखेको छ स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षात्मक सामग्री संक्रमितका लागि आवश्यक पर्ने औषधी उपचार समेतका कामहरू सुरक्षा कार्यभित्र पर्ने भएकाले प्रकोप र महामारीको अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने सुरक्षाको क्षेत्र यति बेला व्यापक बनिराखेको छ बाढी पहिरो त छँदै छ हामी आधी बेहरीको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ र भूकम्प पटक पटक अहिले पनि नेपालले सामना गरिराखेको छ यो समयमा प्राकृतिक प्रकोपको सुरक्षा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बन्नु पर्ने अवस्था छ यस क्रममा अपनाउनु पर्ने घाइते वा पीडितको उद्धार औषधी उपचारको व्यवस्था बिचलीमा परेका प्रभावित व्यक्तिको उद्धार उनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने खाने बस्ने व्यवस्थाको व्यवस्थापन पुनः प्रकोप दोहोरी हालैमा पर्न सक्ने अवस्था अनि सर्वसाधारणलाई सुरक्षित राख्न पर्ने विकल्पका विषयमा आपसमा छलफल गरौँ समन्वय गरौँ किनकि प्रकोप पीडितको धनजनको सुरक्षा र प्रकोप पीडितको परिवारको सुरक्षा यति बेला पहिलो सर्थ हो सँगसँगै व्यक्तिगत सुरक्षामा ध्यान पुर्याऊँ कोरोनाको यो महामारीबाट जोगिनका लागि भिडभाड हुने स्थानमा नजाऊँ जानै परेमा मास्क प्रयोग गरौँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका सम्पूर्ण सुरक्षाका विकल्पहरू अवलम्बन गरौँ हामीले सावधानी अपनायौँ भने प्रकोपबाट जोगिन सकिन्छ सबैले यो कुरा हेक्का राखौँ कोरोना संक्रमणको प्रकोप पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउन अझै लामो समय लाग्छ यति बेला आविष्कार भएका औषधी नेपालीको पहुँचमा आउन महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसैले अहिलेको उपचार व्यक्तिगत सतर्कता नै हो बाढी पहिरोका कारण अहिले देशैभरि सयौँ सर्वसाधारण बिचलीमा परेका छन् कयौँको अहिले पनि अत्तोपत्तो छैन अर्थात पहिरोमा पुरिएका छन् यो अवस्थामा प्रकोप व्यवस्थापनमा निर्धारित विधि मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ निर्धारित विधिले व्यवस्थापन पक्षलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अवस्थामा धनजनको सुरक्षाका लागि जस्तोसुकै काम गर्न पनि पछि नपर्नुहोस् यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामीले विधि वा ऐन नियमको परिधिभित्र सीमित रहने हो भने कतिपय स्थानमा कात्रोको समेत अभाव भयो भन्ने खबर आइराखेको छ त्यस कारण यसतर्फ मानवीय संवेदनाका हिसाबबाट ख्याल पुर्याऊँ प्रकोप व्यवस्थापन भन्ना साथ प्रकोपबाट ग्रसित भइराखेको अवस्थालाई जनाउँछ 
प्रकोपट बस्न अपनाउनु पर्ने सावधानी र सजगताको चरण समाप्त भएपछि प्रकोपको चरण प्रारम्भ हुन्छ भनिन्छ र यो चरणमा गर्नुपर्ने व्यवस्थापन पक्षको सबै दायित्व राज्य प्रशासनमा रहने भए पनि सर्वसाधारण र आम नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ प्रकोप प्रभावितलाई तत्कालै सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने घाइते वा बिरामी परेकालाई चिकित्सकीय सेवा तत्कालै उपलब्ध गराउने लुगा कपडा लगायत खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य सबैले आफ्नो ठाउँबाट सकेको गरौँ यो अवस्थामा सरकारको मात्र भर पर्नु वाञ्छनीय हुँदैन परिस्थिति अनुसार कस्तो व्यवस्थापन पक्ष प्रभावकारी हुन्छ र त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न कस्तो नीति निर्धारण गर्नुपर्छ आपसमा छलफल गरौँ सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरौँ यो अवस्थामा सरकारमा रहेका पदाधिकारीहरूले अपनाउने विवेकपूर्ण कार्य प्रकोप प्रभावित नागरिकका लागि अपर्याप्त हुन सक्छ त्यसैले प्रत्येक नागरिकले विपत्तिमा परेका व्यक्तिहरूको सहयोगमा होस्टेमा हैसे यो संकटमा परेकाहरूका लागि जीवन र मृत्युसँग जोडिएको प्रश्न हो चुनौतीपूर्ण र बढी संवेदनशील पक्कै पनि हो तर समुदायमा फैलिएको भन्नका लागि चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म जति पनि पोजिटिभ केस आछन् त्यो चाहिँ एउटा संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा अथवा जाँच गर्दाखेरि आका केसहरू हजुर हामीले कुनै चाहिँ स्टेरायल ठाउँमा अथवा संक्रमणमा देखेको ठाउँमा स्याम्पलिङ गरेर त्यसको केही प्रतिशतलाई पोजिटिभ आएर भन्न पाएको भए चाहिँ समुदायमा गएको भन्न सक्छौँ हामी अहिले त्यही इन्डेक्स केसकै वरिपरि मात्रै छौँ त्यो बाहेक हामीले अरू टेस्ट गर्नै सकेका छैनौँ त्यसले गर्दा यसलाई समुदायमै भन्दा पनि समूहगत रूपमा चाहिँ पक्कै पनि फैलिएको छ अब यो समुदायमै जानको लागि त र्यान्डमली जसको पनि टेस्ट गर्दाखेरि त्यो किसिमले पोजिटिभ आउनु पर्ने सर्टेन पर्सेन्टेज जसले चाहिँ हामी समुदायमा जान भन्छ त्यो चाहिँ हामीले गर्नै पाएको छैन त्यो कारण अहिले समूहगत रूपमा चाहिँ हो क्लस्टरमा चाहिँ हो तर समुदायमै भनिहाल्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ किनभने हामीले परीक्षणको दायरा त्यति एक्सटेन्सिभली बढाउन सकेका छैन जस्तो अहिले पर्सामा यतिका सङ्ख्यामा चाहिँ कोरोना संक्रमितहरूको दर बढिरहँदाखेरि र्यान्डमली चेक गर्ने कुरामा अर्थात मास परीक्षण गर्ने कुरामा चाहिँ केले अवरोध पुर्याइरहेको छ किन सकिरहनु भएको छैन दुईटा कुरा हो अब यो मास टेस्टिङमा हामीले गर्न नसकेको भन्ने हामीसँग त्यो किसिमको ह्युमेनिटी सोर्स जसले समुदायमा गएर त्यो किसिमको टेस्टिङ गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको एकदमै कमी छ अर्को भनेको हामीले त्यति किसिम त्यति ठुलो समूहको स्याम्पल कलेक्सनलाई चाहिँ एड्रेस गर्न अथवा रिपोर्टको लागि पनि त्यो दुईटै कुरासम्म छ हो त्यही समस्याले गर्दाखेरि नसकेको हो र यसमा चाहिँ अलिकति स्टेक होल्डरको कमिटमेन्ट चाहिन्छ प्रत्येक समुदायलाई लिस्टिङ गर्नुपर्यो कहाँ गर्ने भन्ने कुरा त्यसले गर्दा त्यो टिडियस जब नै हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा त्यो स्वाप पनि एकैचोटि गर्नुपर्यो अब महिना दिन लाएर कलेक्सन गरेको कम्युनिटी स्प्रेड हो कि होइन भन्न गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो एकैचोटिमा धेरै सङ्ख्यामा हामीले गर्न सक्नुपर्यो त्यसको लागि सबै एक्टिभेट हुनुपर्छ र एकैचोटि काम गर्नुपर्छ अनि मात्र त्यो सबै कोअर्डिनेसनको बाटो अलिकति कमजोर देखेका छौँ हामीले अहिलेको मेरो अनुभवमा त्यही त्यही कारणले हामी नसकेको एउटा कारण चाहिँ पनि हो मैले अस्पताल हेर्ने हो अस्पतालको ल्याब हेर्ने हो यो सपोर्ट त पक्कै पनि मेरो हुन्छ त्यसको इनिसिएसन त्यो गर्ने कामको जिम्मेवारी तत्त समुदाय तत्त चाहिँ स्टेक होल्डरलाई छ नि त्यो स्टेक होल्डर एक्टिभ भएर आउनु जस्तो यो अहिले पछिल्लो समय बीरगंजमा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको संक्रमितको सङ्ख्या कस्तो छ अनि पछिल्लो समयको यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि बीरगंजमा कोरोना भाइरस संक्रमितको दर सँगसँगै मृत्यु दर पनि बढ्दै गएको हो हो पहिलेको सङ्ख्यामा मृत्यु दर जस्तो चैतबाट जुन पोजिटिभ केस आउन थाल्यो त्यो 
सिम्टम नभएका लक्षण नभएका बिरामीहरू थिए तर जब अरू असाडदेखि जति पनि पोजिटिभ केस आउन थाल्यो त्यो भारतबाट आएका र ट्राभल हिस्ट्री भएकाहरू पोजिटिभ केस आउँदाखेरि अलिक कडा रूपमा देखिन थाल्यो पछिल्लो अवस्थामा त लक्षण नभएको कोही पनि छैन केही दिनको लागि लक्षण पक्कै पनि देखिन्छ त्यो सामान्य जीवहात गल्ने सा लक्षण होस् कसैलाई पखाला लागेको छ कसैलाई स्वाद छैन कसैले चाहिँ गन्धको महसुस हुँदैन कसैलाई ज्वरो आएको छ खुकी लागेको छ सफा समस्या छ सेचुरेसन अक्सिजन सेचुरेसन घटिरहेको छ निमोनिया छ कतिपयमा भन्ने त्यस कुनै न कुनै किसिमको लक्षण नभएको बिरामी अहिले छैन कसैलाई लामो समयसम्म हुन्छ कसै कसैलाई केही दिन एक दिन दुई दिन अथवा पाँच दिन भएपछि हराएर जान्छ कम्पेरेटिभली पहिलेभन्दा अहिलेको संक्रमण अथवा संक्रमितको सङ्ख्या पनि बढी छ र लक्षण पनि बढी छ यसमा यो मृत्यु दर बढ्नुको कारण चाहिँ के हुनुसक्छ जस्तो यो कोरोना भाइरसले समुदायमा फैलाउने क्रम जति बढ्दै गयो त्यति मृत्यु दर बढ्दै जाने यसको त्यो खालको वातावरण बन्दै जाने त्यो दुईटा पार्ट हो एउटा पार्ट हो चाहिँ अब क्लस्टर वाइज अथवा समूह वाइज जब केस बढ्दै गएपछि नम्बर अफ केस बढ्छ त्यसपछि हामीले अर्को कुरा के छ रोगसँग हामी जुन किसिमले नम्बर अफ पोजिटिभ केस बढेको त्यो चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर हामीले स्थापना गर्न सकेका छैनौँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ जस्तो हामी नयाँ अस्पतालको अन्डमा भएको अस्थायी कोविड हस्पिटलमा जम्मा आइसियूदेखि लिएर जेनरल बेड हामीले थपथाप गरेर चाहिँ पति पचास थियो थपेर हामीले सबैसँग पुर्याएका छौँ त्योभन्दा अब बढी हामीले पेसेन्ट एकोमोडेट गर्न सक्दैनौँ कतिपय केसहरू चाहिँ डायग्नोज हुनैसकेका छैनन् ज्वरो आइरहेको छ रुगा खोकी लागेको छ सबै समस्या छ उहाँहरू तर डरले कोरोना हुन्छ कि मलाई डायग्नोज भइदिन्छ कि भनेर डरले कतिपय घरै बस्नु भएको कतिपय घरमै पनि त्यस्तो मृत्यु भएको छ र घरको मृत्यु भएको केस चाहिँ हामीले चाहिँ जाँच गर्दाखेरि कोभिड पोजिटिभ आएको छ बिमारी चाहिँ लासहरू छन् कतिपय त्यसलाई पनि हामीले मृत्यु पछा गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको छ भनेको कतिपयले त्यो रोगै कतिपय अन्तिम अवस्थामा मृत्यु भएर एम्बुलेन्समै मृत्यु भएर पनि अस्पताल पुग्नु भएको छ अस्पताल पुग्दा पुग्दै मृत्यु भएको छ उहाँहरूको पनि फेरि मृत्यु पछि कोभिड पोजिटिभ नै आएको छ दुर्घटना नआउला मृत्युको सङ्ख्या नबढ्ला भन्न चाहिँ सकिन्न जस्तो सुरुआती दिनदेखि नै फर्सामा चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रण गर्ने सवालमा केही त्रुटिहरू देखिएका हुन् त्रुटि नै भन्दा पनि म केही समन्वयकारी भूमिका अलिक कम भएका कहिले हाम्रो चाहिँ हेर्ने फ्युचर हेर्ने यो हेर्ने हाम्रो त्यो हामीले नगर्न सकेको त्यसलाई चाहिँ हामीले भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भन्न त सकिँदैन तर पनि त्यो तयारी गर्न सकेन पूर्व तयारी नभएको भन्छु म चाहिँ पहिलो पूर्व तयारीको रूपमा जस्तो त्रुटिकै रूपमा हामीले लियौँ भने पनि जुन किसिमले हामीले बोर्डर सिल गर्नुपर्ने थियो राम्रै सिल भएन पोरस बोर्डर छ मान्छेको आवतावत भइरहेको त्यसले पनि रोगको आवतावत भयो अर्को पूर्व तयारीको रूपमा अब पोजिटिभ पोज पोजिटिभ केस चाहिँ आइसकेपछि त्यसलाई आइसोलेट गर्ने कुरामा कसरी आइसोलेट गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तयारी पहिले हुनुपर्छ पहिले सिम्टोमेटिक केस पो पहिले पनि बेड पुगेका थिएन भने त्यसलाई चाहिँ त्यो एसोसिएसनको वार्डहरू बढाउनु पर्ने अस्पताल बढाउनु पर्ने त्यो पनि हामीले गर्न सकेनौँ त्यो पनि पूर्व तयारी कम हो त्यसपछि हामीले नागरिकलाई पनि सचेत कहाँ गराउन सकेनौँ भने यो रोग डरलाग्दो रोग हो विश्वमा धेरै मृत्यु भइसकेका छ ठुल्ठुला राष्ट्रले पनि यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन घौदो परेको छ भने हामीले मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने भौतिक दूरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हात साबुन पानीले हात धुने प्रक्रिया आफूलाई सेनिटाइज गर्ने कन्टेन्मेन्टमा राख्ने कुरा हामीले गरेनौँ तर स्थानीय आफ्नो तरिकाले हिँड्यो प्रदेश आफ्नो तरिकाले हिँड्यो केन्द्र आफ्नो तरिकाले भने यो समन्वयकारी भूमिका ती त्यही एकैचोटि जानु पनि पनि भएर नागरिकले पनि यसलाई हल्का रूपमा लिनुभयो तर यो कलेक्टिभ वर्क हो यो कुनै एक जयवटाले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ होइन त्यसले गर्दा अहिलेको जुन संहितामा तिन तहको सरकार छ तिनै तहको सरकार सँगै जानु पर्यो होइन सबले आफ्नो जिम्मेवारी जता जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्यो त्यसले एउटाले अर्कोलाई दोष लाउने अर्कोले दोस्रो तेस्रोलाई दोष लाउने कुरा चाहिँ होइन कि पब्लिक पनि अवेयर हुनुपर्यो पब्लिकको निड पनि एड्रेस गर्ने काम चाहिँ गभर्मेन्टकै हो त्यो निड एड्रेस हामीले नगरेर पनि पब्लिक बाहिर आएको त्यो पनि बुझिदिनु पर्यो उनीहरूको निड बेसिक निड पनि एड्रेस गर्ने जिम्मेवारी हो नि त 
हिमालयन इन्स्टिट्यूट अफ फायर एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिसेस हाइफेस सँगको सहकारीमा तयार क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति आकस्मिक सन्देशको आजको समय सकिएको छ कार्यक्रम उत्पादन सहकर्मी प्रतीक नेपाली समीसा नेपाली प्राविधिक मित्र विश्वराज बिष्टका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु भोगेको विपत्ति कहिल्यै नबिर्सौ विपत्तिबाट पाठ सिकौ र क्षति दोहोरिन नदिऊ नमस्कार